0: 在这里你能听到，在这里你能听到，在,在这里你能听到。男人的观点，男人的世界，九七幺男人帮，男人帮，周一到周五上午十点，男人的世界是由你做主。由你做
1: 主
2: 。欢迎在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”。关注我们，畅谈观点，男人的世界，由你做主。
1: 北京时间的十二点零四分，欢迎各位继续关注飞扬九七哦，这里是男人帮，我是海峰，我是银行，哎，我是涛哥
2: 。嗯，今天是八月三十一号，周五啊，那我们一起来关注一下今天的全天天气状况
1: 。嗯，来看一下目前呢，还有这个两个信号呢是正在生效当中啊。这两个预警信号分别是雷电的黄色的预警信号，发布区是全市陆地、西部海区和东部海区。另外，地质灾害的黄色的信号呢，发布区域呢是这个全市陆地啊。全天的温度二十五到三十度，空气质量是优。今天早晨至上午呢，有中到大雨，那局部地区有暴雨；下午局部地区有阵雨，西南风三级，阵风是六到八级，相对湿度百分之六十到百分之百
2: 。嗯，提醒大家安全驾驶。那同时呢，今天是周五，涛哥在直播间当中，所以大家呢现在就可以通过九强男人帮的微信公众平台和我们的微信群，来把你任何的关于手机维修啊、保养啊，包括选购手机、包括数码方面的问题提问到这个男人帮的微信公众平台上面。那我们直播过程当中呢，也会实时回答给大家啊，大家现在就可以留言了。同时呢。那今天我们也一起来聊一个互动话题啊。其实这个互动话题呢，从我们开始有电子设备开始，就应该是跟我们的生活还蛮息息相关的了啊。就是我们电子设备呢，都会有一些配件，比如说充电器呀、啊，啊、呃，比如说就是等等等等一些配件吧。这些配件你们平时是会使用原厂
1: 的吗？原来是会使用原厂的，但是自从有了华强伟之后呢，他带坏了我。
2: <笑>就你现在会买原厂的吗
1: ？呃，是这样，它原厂现在就因为它自己厂家呢，可能供货量或者是供货的范围没那么大。你说谁？<笑>某些厂家。然后呢，它会有替代的产品，它会有自己的认证啊，或者是呃，就其他的这种生产生,生产厂商按照它的标准来生产，这个我是会使用替代的。嗯、没错，像。呃，
0: 一些大厂品牌呢，比如说苹果，它就有自己的这种认证，嗯、它会开放第三方的这种呃配件厂商对于它的配件授权，嗯，然后呢就可以授权生产一些它的零部件。这种零部件从使用上是跟原厂呃是没有差别的，甚至说还有可能比原厂的材料更优一些，因为它还可以去做一些个性化的定制啊，包括数据线的那种尼龙编织啊，还有加长啊<对>这些东西，嗯
2: 。因为我们之前就讲过，其实 iPhone 它的那个线就是一个特别容易坏的线啊，<是>以至于大家应该呃手里至少都有很多很多其他厂配件的关于 iPhone 的配件。是
0: 在早期的呃 iPhone 配件呢，因为它是用的那种三十帧的，现在大家可能逐渐的都忘了，就是 iPhone 4那一代用的扁扁的那种数据线，嗯、对那种数据线呢，其实呃仿制的门槛不高，呃以至于是市面上有很多种。呃，各式各样的充电线存在。那个年代呢，我们还不是说对这一类的产品，呃，有很明显的区别和区分。然后呢，后来苹果有了 Lighting 线之后，就现在我们说的这个175的线，嗯，呃，它的门槛就相对高了一些，加入了各种认证啊，里面有各种芯片去鉴别。然后呢，从那之后，渐渐的这种高仿线和原装线的这种区别就拉开了。今天我们就主要跟大家聊一聊，你平时用的这些苹果的充电线是否是呃原装的，还是说你更喜欢一些第三方的数据线
2: 呢？嗯。其实还有一个这样的问题，就是我觉得很多朋友应该也遇到过，就用第三方的线啊，嗯、可能你用一段时间好好的，也没有什么问题，但可能突然某一天它就会出现说，呃，不支持这个设备。是。嗯、呃，应该都会见过这样的情况。对，说好的一辈子呢？对，少一分钟，我特别爱说这句话，<笑>少一分钟一秒钟也不是一辈子。对
0: ，而且呢，呃，之前呃我在节目里也有说过，像我们菲克斯在日常维修过程中，除了啊，碎屏、呃、跟进水之外的一个很大的概率的一个维修项目，就是说，嗯、呃，用高仿线冲坏手机主板的 USB 控制的，啊、呃，这一类的、呃、案例非常非常的多。呃，以至于大家都不是很在意这个线材的选用，嗯，所以今天我们也聊一聊这些线材，你是怎样去选择的？好
2: ，嗯，我现在其实看到几种，就是我自己还蛮喜欢选择第三方的呃元器件，嗯、一种就是它比较就是你说的尼龙编织什么的，它相对来讲比较呃耐折和耐耐用吧。耐缠绕另。另外一种我最近看到的一个我特别喜欢的就是我们现在使用的线，不是一个直的线，然后插到这个手机上。上面嘛，它是用了一个折的折角的九十度折角的这样的一个线，所以就等于是我们平时在打游戏啊或什么的，就是横屏的状态下的时候，它不影响你的手感。这种可能是我现在看到的比较算是有新意一点的第三方的线啊。
1: 嗯，再加上有些线的线材是用颜色。或者是用其他的，很长
2: 的长度之类的，对，或者说就是呃，主打快充这样的线。是、
0: 嗯、线材呢，其实各有优劣，呃，包括像苹果原装的线材，其实它的选材从二零一四年开始就开始选用就是所谓的环保耗材，呃，就是说完全可再生再利用的这种，呃，当然。对于环境保护方面是一项进步，但是对于我们个人日常使用呢，我们都会发现时间久了，它自己就会发生降解，嗯、甚至在充电的那个呃 l i g h t i n g 这边插头这边都会变成像老鼠啃的一样，我相信大家都会遇到过。嗯、所以呃，如果说呃原装的线材还是有这些非常不尽如人意的地方，呃也也是说我们对于原厂线材一个痛点吧。
2: 嗯，那其实除了这个线材之外呢，就是现在手机越来越多的无线充电的这个设备，也算是目前可能大家购买的比较多的，呃，需要买第三方的，因为原厂<是>其<实>原厂还没出,还没出啊，嗯。
1: 那、嗯、说的其实是这个手机设备了，呃，在我们生活当中呢，还有很多这种，就是说，呃，不是放在这个叫你使用的这个器械的主体上的这种。呃，充电线是可以替换的。是，但实际上呢，呃，我注意到就不是说所有的插口或者是这个呃叫呃插座的接口适合就可以来替换。其实它每条线材上面是有严格的一个一个呃数值的一个标记的，就是说。呃，比如说呃，两百五到两百三之间的这个伏，然后呢是几呃几伏的输出、几安的输出等等等等，嗯、这个在线头的那个那那那一端是有清晰的一个标志。对，没错。那如果各位呢在换的时候或者在替换的时候呢，如果不注意的话，会引发什么呢？会引发这个短路或者是这个燃烧。对这个，我突然想到
0: 了，就是苹果在2016年之后的 MacBook Pro、MacBook 系列的笔记本电脑上，都用了 Type C 接口，啊、嗯呃，包括充电啊、连接啊，就全部都采用 Type C 接口。这个时候就。有有一个 Type C 的充电线存在，这个线呢，其实其他家其实也有，包括像现在很多手机上也都用了 Type C 接口，而这种线跟苹果的这个笔记本电脑的充电线是其实是不兼容的。如果用它来强充的话，一般来说会在很快的时间就直接坏掉了。呃，一次都不会充成功，但是这个很多人是不知道的，苹果官方也没有做过任何的宣传，只是说尽量让大家选用原装的线材，但这个就需需要我们在节目里提醒大家了。如果你是苹果的 MacBook Pro 系列的，你如果选想替换你的这这条充电线的话，还是一定要选择原装的，因为。如果是其他品牌的，可能会面临充不上
2: 。嗯，嗯这个就跟你手机还是有一定区别了。是。那现在无线充电板是不是技术都是一样的？基本上我买哪家差不太多呀
0: ？呃，无线充电板就是我们常说的这个气标准，也从英文字母上就是一个 Q 一个 I。其实这个发音规则跟它的命名规则都是源自于我们中文气的这个呃汉字。嗯。像我
2: 们这些没文化的，一直读它是 Qi 标准。呵呵对
0: ，所以如果说是 Qi 标准的。呃，都是通用的一些一系列的这种基于电磁感应的无线充电，它不存在一些呃金融性上面的大的问题，只存在一些比如说充电电流高低跟充电速度快慢的问题
1: 。嗯，包括它一个限制的问题，就是说它发现是金属物体，它是停止充电的这个呃、嗯个嗯，这个也有一些有，有一些没有了。嗯。
2: 嗯，那我们今天就说一说我们手机的这些配件啊，大家会不会购买原厂的？嗯、也看到有朋友留言啊，九月这个朋友他就说，充电器都是用原装的，呃，就是两年前用的内存、内存卡比较容易坏啊，呃，他用了一段时间就不能用了，出错了，各种格式化都已经救不了了啊。嗯
0: ，是的，内存卡这个东西，呃，可以看到近几年所有的这些主流的设备商，他都希望是以一种内置的方式来这种呃给消费者提供这些。些内存服务，但是。就是说，为了防止市面上一些第三方不太可靠的内存卡，因为我们知道当年的那内存卡生意在华强北也是很大一个市场。嗯。呃，这些不靠谱的内存卡，有一些扩容的，有一些呃相应的没有质量没那么好的，在使用中就会出现很多问题。在以前呢，我们的数据可能就只是一些文档啊，不是，可能只是一些音乐啊，或者说视频啊。但现在我们的数据可就多了，现在数据的重要性也越来越多了。所以，呃，如果说从厂商来说或或者说从个人来说都不太建议选用那
1: 种呃存储卡的设备了。嗯，是的。但是呢，呃，存储卡有一个什么好处哈？嗯、我我有一次恢复手机的数据的时候，嗯、存储卡是可以拿出来然后来恢复数据的。是但是手机呢，它必须要下载一个专用的软件来恢复。嗯、这个手机的恢复和一般存储卡的恢复还是有区别的，因为存储卡往往。挂载的文件系统格式都是 FAT 或者
0: FAT32 的一种格式，啊、呃，这种格式呢，就是 Windows 主流通用的，这么多年一直我们沿用下来的这种文件系统，它的文件系统是写进去，然后在所有的标识都是，呃，都是说不加密的情况下是可以恢复的，所以也就造成了它比较容易恢复的，而现在的一些内置的，包括。呃，现在已经没有 e m m c 了，很少了 e m m c 的存储。嗯、现在安卓手机渐渐的变成 u f s 了。呃，苹果呢早就是不可能，早就都是 PCIe 接口了。所以这些接口在现有、在现在的文件系统下，都是一种不可逆，然后被加密的一种文件形式。所以这些就没有办法通过把存储卡拿出来，然后通过外置设备去读取了
2: 。嗯，那这一个小时时间呢，我们的互动话题会始终放在九强男人帮的微信公众平台和我们的微信群，同时在网络端的朋友也可以通过我们深圳广电集团的一深圳，另外包括企鹅 FM、蜻蜓 FM、阿基米德 FM， 也可以在网络端的那一头给。给我们留言啊！那么接下来放松一下，听一首歌，来自蔡依林的《妥协》。一首歌曲过后呢，我们有更多的数码的消息和最近数码的这个新事件，跟大家一起讨论一下。我们稍后见。欢迎在微信
0: 公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点。男人的世界
2: ，由你做主
0: 。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。今天
2: 最高温二十六度，最低温二十一点
0: 三六，那只能算个二十一点五。为听觉化繁为简 ，ID 射马坑 ，ID 射马坑。
1: 呃，那咱们继续回来看看，其实微信公众平台还是有不少的这个问题来提问啊。嗯、是
2: 我们今天的互动话题呢，是聊一聊你的数码产品的配件，你会选择原厂的配件吗？大家可以通过九强男人帮微信公众平台来给我们留言。嗯
1: ，呃，有一位是这样说的，说原厂贵配件呢有些偏贵，一般都会选择可靠的第三方啊。呃，比如说这个小米生态链一一开始就做了这样的事情、啊，对，小米生态链一开始就做了
0: 苹果的所谓的呃，就是说认证线材在苹果在小米的官方商城上架了，而且价格非常便宜，是39块钱。嗯，这个我跟大家说一下这个价格哈，其实苹果的这些配件呢，包括数据线的价格啊、呃，它的进货价格成本大概在啊、呃、40块钱左右。嗯，如如果说是充电头的话。呃 ，iPhone 的充电头配件成本大概在三十块钱左右，但 iPad 的充电头大概在五十块钱左右。嗯，所以如果说你买到低于这个价格的，一般来说你不太
1: 可能买到原装的东西。嗯，就
2: 假如买一个二十块钱的，嗯、<笑>就别想了，是吧？是。好，再看看大家留言啊。嗯
1: 。呃，他说以前用三星 Note 五的时候呢，就用过无线快充啊，这个当时也有造假啊，就便宜的话呢，在二手。呃，买可能会买到这个相对来说好一点点，但网上有这个叫防伪。呃，防鉴别的一个呃，防伪鉴别的一个教程啊。嗯、是，其实呃，无线充电器也好，有线的这个数据
0: 线也好，呃，都可以通过一些呃 USB 的小电流表。这些小电流表也是我们日常维修中非常呃广泛用到的一个小设备。它的成本呃也不高，有几十块钱的，也有几百块钱的。嗯、如果说你日常的想呃。测量一下这些配件是否是正常工作的，你就买一个几十块钱的，就可以实时观察它的充电电流。如果充电电流它是一个非常小，或者说呃低于一安的，明显它就不是快充嘛。如果说它的电流呃是已经到达两安，或者说能到一点七八这样的，就是一个快充协支持快充协议的数据线，或者说无线充电
2: 器。嗯，那我们今天数码的这个大事件大事件啊、哦，首先要聊一聊荣耀的一款手机啊，叫 Magic。Two， 那同样问题就来了 ，Magic One 在哪里？<笑>就直接到 Mag ic, Magic Magic 去啊，呃，到第二代了。那这个其实它所谓的 Magic Two 呢，它的主打叫做真全面屏将至。
0: 是，这个是在 IFA 2018的展会上去发布的这么一个设备，一同发布的还有很多哈。然后这个 IFA 呢，就是柏林的国际消费电子展。子嗯，对，以前呢，手机这个产品还会被归为一类消费电子，这个我觉得呃也有道理。但是现在来说呢，呃，手机渐渐成为了一种外置的人体器官一样的。非常重要的东西，可见一些大品牌、一些大厂商，他们会在一个非常重要的时机办一场专场的发布会，现在已经成为主流了。就像苹果再过几天的这个秋季发布会一样。嗯。然后呢，但是一些相对来说就是没有那么大实力，或者说一些比较小众的产品，或者说不太重要的产品，就放在这一类的消费电子展上去博一下媒体的关注，这个也是非常常见的。呃，所以呢，今天我们就说一下。华为的荣耀在上面发布的这个新机，嗯
2: ，现在好像他们这个屏幕啊，从之前的十六比九为主流的屏幕，现在都是十八比九啊。嗯
0: ，是可以可以看到，就是华为这个 Magic 系列就是对标的小米的 Mix 系列，就是类似于概念机的那个那个大概的意思，<是>嗯、那个 feel。<笑>嗯，对，我觉得是这样的。嗯、而且他又提到了，就是说像 OPPO 的 Find X 一样，是上是滑盖的这种摄像头升起来的这种东西。嗯。所以就看他们能不能把这个呃下巴去掉了。包括昨天雷军发微博不是也是要呃也发了一个对不起撞脸了，也是说的、呃、也要做这种上升摄像头的这一类的 Mix 3， 对，嗯、其实现在呃国产的这些 iPhone 10的高仿屏呢已经非常非常完善了，虽然说。在显示效果或者说在外观效果上，可能跟苹果用的三星屏幕有一点点差别，但是要实现这种上下无边框，已经是完全技术成熟了。所以就看这些厂家谁家愿意付出成本，嗯，呃，把这个。真正的四四等边没有任何刘海、没有任何下巴的这个屏幕，来第一时间用到这种量产产品上了。嗯
2: ，是现在大家又都用这种水滴方式去解决，还是基于成本考虑啊、哦？是这次他说了一个叫“魔法全全面屏”，为什么叫 Magic Two 呢？其实就是它有一个叫 Magic Slate 的这个魔法全面屏。什么叫做魔法全面屏？我也不懂，就是不过真是他给的这个整个的概念啊，就是觉得很虚。哎<笑>、呃
1: ，他这个所谓魔法全面屏理解的是什么呢？因为我看了这个小米 Mix Two、呃、Mix Three 的这个呃叫曝光图，嗯，就等于是它的屏上是没有任何开孔的，然后呢，只是后面推上来的。摄像头给你什么三 D 结构光啊之类的这种这种解决方案，没
2: 有给我 magic 的感觉。<笑><笑><是>我希望他给我 magic 的感觉，就是这个屏幕能让我实现之前的屏幕很多实现不了的事情
0: 。对我猜呢，就是自从呃 OPPO 跟 VIVO 的这一系列的。利用传动马达来上升摄像头的这一系列的供应链技术，应该是已经完善了。嗯，所以这些厂商像华为跟小米现在也有能力去跟进。所以，呃，我觉得这一类的。呃，如果说它真正的是具有价值的这些供应链技术，它一定是垄断的。就像苹果的这种结构光，或者说像小米的陶瓷后壳，这这一系列的供应商，他们都是有严格的限制标准的，甚至说他会派很多工程师去驻场去。把你这整个的呃生产供应环节全部掌控在自己的范围内，嗯、可见呢 ，OPPO 和 VIVO 对于呃这一个传动马达的控制还是不是很严格，或者说，是还是有其他的供应商可以做，所以才有了小米和华为后期可以再使用这一类上升摄像头的机会。嗯
2: ，其实这个 Magic Two 啊，用简单的话来讲，它跟 f a n X 也好，它跟这个 Nex 也好，它这个升降式的区别就是它是滑盖的，就是你。手动操作的，对，不是它自动升降的这样的一个模式啊
1: 、嗯。另外它这次所谓的神奇，估计就是滑盖之后呢，就毫无压力的把这个解锁啊，其他的这个功能就直接加在里面，还
2: 是让我觉得不太神奇。好了，大家也可以通过九强男人帮的微信公众平台发发表你的看法啊。嗯、那马上是一段短短的广告了，广告之后呢，回来我们继续来聊
0: 。在这里你能听到。
1: 欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是海峰，我
2: 是银行，哎， hey,
1: 我是涛哥。嗯
2: ，今天周五，涛哥在直播间当中，所以大家任何手机维修保养，包括选购手机方面、数码方面的问题，都可以通过九强男人帮的微信公众平台来提问啊，同时也可以通过我们的微信群。那微信的入群方式呢，可以在这个微信搜索好友的情况下，搜索“男人帮群”这四个字的全拼啊，就可以找到我们了。那来看看大家的留言啊。嗯
1: ，呃，这位朋友呢是想问一下他的 Nova 二啊。呃，屏应该是碎了。呃，问一下，就是说，这个涛哥在淘宝上能买到原装屏来换吗？嗯，这个是可以买
0: 到的，因为呃 ，nova 系列呢，它本身呃也不是说有具备呃很大量的这么一款机型，然后呢，它的配件一般很少很少。呃，供应链企业会去去山寨它，或者说是会高会去高仿它。嗯，所以如果说你在淘宝上买的话，是可以买得到的。尽量去选择一个，如果是你自行更换呢，尽量去选择一个屏幕总成。你去搜索这一类的东西，让他去给你做，呃。给你提供一个带框的这种总成，你只需要把主板跟电池挪过去就可以了，而不要去选择啊、呃、单独的一些液晶啊，或者说单独的、呃、那个玻璃啊这一系列都是你个人没有办法完成的，甚至有一些还需要专业的呃液晶的压合设备去压合。很多很多很多小伙伴我遇到过，就是他们买一片玻璃，觉得哎我这个怎么能换上去？其实那个是换不上去的，是给呃那些专门用来压啊。呃呃，压合屏幕的那些商家提供这些原材料的，嗯，所以一定你要选择一个带框的屏幕总成，这样的话就可以方便你自行的在家里就随便鼓捣一下就拆过去
2: 了。嗯，不是说买得到就换得了
1: 哈、嗯啊嗯。那我关键是听话听音儿、啊、哈，怎么听音儿呢？它不是一款主流的产品，然后卖的不是特别好哈、啊，所以呢，其实在选购手机的时候呢，选能够主流的或者是这个出量比较大的手机呢。后期的维保也是方便一点点
2: 。嗯，是的。我们刚才呢，在广告之前聊到这个荣耀的 Magic Two 这次的这个发布啊，嗯、那么 Magic Two 呢，其实我刚才简单的跟大家讲了一下，其实就是用的时候你手动滑一个屏，就很像我们呃当时没有用智能机时代的时候有那个滑盖手机。是，当年诺基亚
0: 有很多这样的设备
2: 。对，就大大概是这个意思啊。但是我们其实我们我们三个也讨论一下，觉得其实这样的滑盖啊，呃，虽然跟那个之前的潜望式的它们各有优缺点，但是它还是 bug 更更多一点是。
0: 呃，首先，本来就是大家已经习惯了一个整体的设备嘛。然后，如果说做分离的话，它去操作的时候，必定会有各种不稳定性跟不可靠性存在。而且，呃，遇到这种进水啊，遇到这种极端情况，包括进水啊、进灰啊这种情况，都可能比较多。
2: 嗯，包括它的这个整机的厚度，可能也会随着它手动去推这个盖而增厚啊。没错。就之前呢，就因为 Fan X 跟 Next 出来之后，大家都会觉得有的时候系统在用户不知道的情况下会自动调动相机，所以它弹出的时候就觉得很尴尬啊。
0: 对，如果是滑盖的话，那就调动不起来了。所以如果去买一个弹出式摄像头的，还有这方面的优优势在哈，就是你知道哪个应用在调用你的相机，嗯、如果滑盖的话，怎么调呀？提醒用户现在需。要动一下手，
2: 对，啊、告诉你需要滑了。呃，另外它就是猜现在猜测啊，它这个滑屏结构可能也会藏它的 3D 结构光的人脸识别。嗯，呃，另外呢，这次发布会里面也在讲啊，这次会搭载全新的麒麟的980的芯片，这个芯片呢也是在今天的 f a 的展期之内会发布啊。是， 80, 也
0: 是首
2: 款搭载九麒麟980芯片的手机吧？嗯
0: ，对 ，980 这款芯片最近热度也很高，这个是华为去年年底。就已经设计好的一款基于七纳米技术的七纳米工艺的，嗯、呃，这么一款芯片，呃，可以如果说是第一时间现在能量产的话，嗯、我相信是这个世界上最先进的移动端的处理器了。但是，呃，如果说是在晚于苹果的 A 十二之后，包括再晚一些到骁龙的八五八五零。八五五，嗯，这系列都推出之后呢，可能
1: 就是没有那么新鲜了，还
2: 是打时间差啊、哦。嗯嗯
1: 、另外呢，这款机器你说是魔法屏，其实。呃，我更想知道的，它是不是把最新的科技都加上了？比如说这个无线充电，嗯、比如说液冷散热，嗯、等等等等。那要看它的产品价格定位了，是
2: 看它有没有多余的钱出<是>出这些。另外还有一个
1: 机器的厚度也是一个难解决的。这个它
2: 一定解决不了。包括这次其实它这个厚度啊，还能给大家带来一个稍微欣慰一点的点，就是 Next 跟呃 Fun X 有一个大家蛮吐槽的，就是说它这个潜望式的摄像头，毕竟它的模组。必须做的很小，所以就是它的拍照效果啊，<是>稍微没有那么尽人意。但是这次呢，因为反正它是一个滑盖的，它有大大量的空间可以放它的相机模组，包括它的后置的摄像头，其实它就是一个跟正常的手机一样的放在那儿的摄像头，<是>那可能拍照的体验啊，相对来讲会更出色一点
0: 。对，目前来看，像已经量产的呃。vivo 的 next 系列和 oppo 的 find x 系列，这系列这一系列的上弹出式摄像头的拍照效果都有受到了很严重的影响，嗯、所以官方现在也是尽量对这个问题避而不答。嗯、所以，呃。之前我们也看到了，这些品牌都在不断的上探这个价格区间，能让消费者承受的更高的心理价位。只有这样的，只要提高产品售价，才可以去做更多的事情。如果说你的产品局限在一个两三千甚至三四千的价位，你显然是做不到的。包括我刚才说到的，像 iPhone 十的这种国产的高仿屏幕，现在呃，整个的供应链的配件成本也要在一千块钱以上，一片屏幕。所以如果能承受一千，千块钱以上一片屏幕的厂商，应该它的最终产品的售价肯定是一个居高不下的一个东西
2: ，压力好大呀。嗯、那这次呢，除了说 Magic Two 会成为一个它新的巅峰之作之外啊，呃，这次说是仅仅透露了冰山一角，说还有很多吓人的技术是没有公布的啊。但我们也倒挺期待，到底这个吓人的技术会是什么样的技术？
1: 嗯，就是我刚才说的全加上嘛，夜冷。然后无线充电，那吓
2: 人的是价钱吧？啊、<笑>那吓人的还是技术吗？给汽车充电啊、哦，那厉害了！嗯、所以这个是我们今天说的这个荣耀的 Magic Two 啊叫做探索巅峰一个真全面屏的手机，马上会来到市场当中。大家有什么的想法跟看法？我们聊这么多，也可以通过九强男人帮的微信公众平台来跟我们一起分享一下。嗯，来看看大家还有很多问题提问在这个微信公众平台上，我们一,一来回答一下。嗯
1: ，这位呢说自己的 iPad Mini 是不是应该换代了？ iOS 9的系统呢用起来经常卡。而且现在照片软件出了问题，照片删不掉，拍照，呃，拍了存储不了，空间是充充足的。
0: i p Mini 呢？现在市面上分第四代，已经更新到了 Mini 四，但是呃，已经也已经有很长时间没更新了。我们期待在十二号的发布会上会有一系列的新的更新哈。呃，想说的是，就是 Mini 一其实是一款老较老的设备，它的分辨率是非常低的，而且它是三十二位的架构跟系统，所以呢，苹果把它限制在了较老的系统，就不让它再升级了。但是 Mini 二呢，现在是一直可以升级到 iOS 十二的，因为它是六十四位的系统。而且是在五苹果的这种啊硬件的维保的五年期内的，所以 Mini 二现在来看还不算是过时的一款设备。如果说是 Mini 二以上的设备呢，我相信如果说升级一下系统，还可以继续再用个几年都没问题，因为本本身我们用 Mini 的这种呃场景不是很多。呃，大概也就是娱乐功能和这种看书啊、嗯、看电影这一系列，其实对配置要求不是那么高。
1: <是>而 mini 一呢，我是个人建议是需要更新换代的。嗯，呃，另外呢，还有问也是问屏的哈，就是问这个 OPPO 的 R7 Plus 啊，这个换外屏。就各位呢，还是在考虑什么换外屏？是我们
2: 节目已经说了好多次了。对，是。其实
1: 无论什么样的手机呢，内外屏应该是一起换的，否则呢，您得到的一定是别人的碎了玻璃的内屏，给您贴个玻璃之后呢，再给你换的所谓的叫。呃，外屏，我觉得这
2: 个其实也是我们曾经有一段时间啊，呃，在华南北修屏的时
1: 候，便宜啊，对，被<是>被
2: 大家问的，因为你去修屏，人家一定会问你，嗯、你是这个换个外屏还是都换了呢？对，你是
1: 全换呢<笑>还是是吧？对
2: 对，嗯、价格不一样，
0: 因为我本身我们维修界竞争也非常激烈嘛，对，呃，所以那些维修商也。会想出来各种这样为看似为消费者省钱的一系列的有道理的一些配置套餐给你，嗯，但是呢，呃，如果说你是一个对设备还是希望它继续再用个几年，或者说想好好用它的话，好好对待、啊，尽量还是要选择一。相应的一些呃，不要那么贪便宜的一种一种一种维修方式
2: 了。是，就是那段时间弄的，我觉得现在身边所有的人都认为换屏是有两种换法。嗯
1: 嗯、实际上换屏呢，只有一种换,换法，就是说原装的外外屏和内屏呢是在生产线上下来的，而不是后期的压制的。嗯、压制的会带来一系列问题啊，比如说密封的问题，嗯、比如说这个就是说呃中间的可能会有气泡，包括。这个就是说整体的显示问题，因为它的原来的内屏碎了之后呢，拆拆解之后呢，未必就不会给它带来伤害，包括排线的这个呃叫接触问题都会有相关的问题没错，呃、啊，还有一位朋友呢是这样问的啊，说这最近一个月以来呢，说呃四 G 信号呢是比较差，是运营商为五 G 让路吗？嗯是不是因为你最近胖了吧？信号挡住了。5 G 呢，
0: 其实跟4 G 的信号没有太大关系。可以看到，现在5 G 主要是在做一个频谱资源的回收。嗯、呃，它主要是上探这些比较高频的一些2 8 G h z 的这一系列频谱和传统的这种2 G 的频谱，对于3 G、4 G 的影响没有那么大。呃，至于说4 G 信号差呢，可能是因为像运营商现有的这些覆盖已经有。非常长时间的历史了，然后很多他们在后期维护和运维的时候也有一些遗漏，而且现在的一些智能终端的设备是越来越多，包括一些路由器、摄像头啊，都在接入这种我们现在日常用的三 G、四 G 网络，所以现在我们就明显感觉到三 G、四 G 没有以前那么快了。嗯嗯
2: ，嗯还有个朋友是问这个，也是问换屏的价钱啊、哦嗯、，mini 三大概换屏是要什么样的造价？
0: mini 三呢，它不同于 min 4, mini 四 ，mini 三是最后一代触摸屏和液晶屏分离的设备，嗯、所以如果仅仅是外面的呃这种触摸屏碎了，它只需要更换触摸屏就可以，价格非常便宜
1: 。但是他说他要换内屏，<笑>呃
0: ，如果说是液晶屏也碎了，嗯、那就不太建议他换了，因为换设
2: 备吧，对，<吧>两
0: 个加起来就将近要。啊、呃，七八百块钱了。嗯
2: ，嗯还有一个朋友啊，峰他就问说，这个我们现在总是说处理器的多少纳米啊？嗯、他说七纳米跟十到十二纳米的区别到是什么
0: ？呃，七纳米呢，其实作为一个十十纳米工艺制成的改进技术和提升技术，其实差别并不大。嗯，呃，它只是不过在现有的呃。光刻机的原有的设备下用了极紫外光的一项技术，也就是说，啊、呃，我们说的几纳米说的是在这个呃激光雕刻这个硅板的精度哈，它是用了一种极紫外光，因为它的波长非常非常的短，所以才能够在十纳米的前提下优化到了七纳米。所以对于说呃芯片制成领域七到十，它是一个升级产品，并不是一个换代产品。嗯，而未来的真正的说三到五纳米那一代，可能现在还没有呃研还没有那一系列的技术来突破，需要我们呃整个的包括整个半导体行业不断的去探索了，可能需要很长一段时间
2: 。嗯，那我看到还是很多朋友对这种科技科普类的消息还是蛮感兴趣的。那除了这个喜马拉雅上我们有男人帮的节目之外呢，也可以搜九霄小航是不是？这个名字是不是可以搜到？陶哥
0: 是的，没错、嗯，也
2: 可以搜到我们衍生的。对，有科技科普类的，
0: 有我们引航做主播的，然后精心录制的，有周航精心剪制的一款节目叫《科技爬一爬》。嗯，这个呢
2: 也是就科普类的一个小小节目吧。嗯对，欢迎大家收听。对,对，如果要是你对这种科技科普感兴趣的，也可以去关注一下啊。嗯
1: ，呃，其实刚才呃提到了华为的这款新的概念机，小米呢在十月份也会把它的叫 Mix 三。呃，大量的上市啊，这是雷军自己说的对。对，昨
0: 天晚上呢，苹果发布了，终于发布了这个对于对媒体的邀请函哈，就是苹果一年一度的秋季新品发布会。嗯、呃，跟大家预测的一样，果然就在十二号。嗯。然后呢，呃，可以预见的就是去年，我我想，我突然想到去年我我我也提到过，就是说啊、呃，在九月十二之前呢，会有很多厂商去进行。对苹果的碰瓷儿，所谓的碰瓷儿就是说，提前去开一些发布会，在他前面发布一些自己的新品，然后呢，在十二号到。呃，月底这段期间就是需要研，就就不再需要他们去，就是主流的去在媒体上再去去进行宣传了，因为整个的热度肯定都会被都会被苹果的新品盖掉。嗯、所以在九月十二号之前这一周，就是未来这一周，我们会有
1: 很多的机型会出现，大家拭目以待吧。嗯
2: ，都会抢着这个发布会之前、嗯、是吧？
1: 哪怕它是个概念机，它也会那个出来。但对。但<是>对我昨天呢仔细看了一下什么呢？小米 Max 3的一个呃一个一个数据啊，然后呢仔细仔细分析下来，最近小米的 8， 包括8 SE 等等这些产品，呃包括6 X， 呃最新的6 X 啊、嗯，我分析了一下这个产品的线，原来呢我还是抱有希望，就是 Max 3呢它可能会有这个710的版本，后来想了一下，嗯、它绝对不会出710的版本，因为什么呢？呃，它的内存加大了， 6加一百二 G 啊、呃，那跟 Max 的第二代相比是4加上一百二 G， 然后它的处理器、呃、36, 一个是呃六三六，一个是660。哎是660了处理器最新的忘记了，反正它俩有一个有一个呃级别的一个差，然后呢，包括电池呢会有一定的一个提升。呃，我突然就想，就是说这代产品我不不会再升级了。但是小米是不是这一代产品，就是说包括八这一代产品，是不是没有像之前那么用心了？包括它出来的叫 Mix 三。会不会和这个华为的这款机器形成竞品，或是画一个、呃、我
0: 相信 Mix 三应该有很大的变化，因为毕竟，呃，像小米八系列承载了小米呃非常大的一些厚望哈，它没有还做做一些激进的设计，可以看到它整个的设计都是在模仿和沿用 iPhone 十的这个样子和外观，嗯、所以它只求一个稳妥的销量和一个稳妥的供应量在小米八身上。是。然后呢，它在于在于这些呃，大家可以看到小米最近上市之后的股价一直都没有变化，所以它在 Mix 3十身上才会有一些突破和或者说是一些激进的设计在里
1: 边。嗯，但是还是撞了脸哈，就是和这个华为的。为
2: 了为了走量，其实撞脸就特别正常了啊、
1: 嗯。好吧，另外要看看刚才的那位说这个呃，问一下 iPad Mini 2， 在 2> 他说已
2: 经买不到了。
1: 呃，实体店都没有卖了，什么是迷你二已经早就下架了。什
2: 么渠道能买到正规的？他想问
0: ，我想应该在京东上还会有一些。在售的 mini 2存量的，量的如果说呃现在这个时间点不太建议再去买 mini 2了吧，因为本身价格并不是很便宜，而且像 iPad 系列有很多优秀的产品，呃价格是非常便宜的啊，包括第六代 iPad 就是呃已经下线的呃 iPad Air two。那一代的产品是非常好的，而且非常薄的，呃，但是苹果很快就把它下线了。但是现在市场上的价格是非常低的，可以关注呃 ，iPad Air 二， 2, 就是 iPad 六这一代产品
1: 。嗯，呃，另外呢，还有朋友问说 ，Apple iPad 的这款平板会怎么样啊？这个。是
2: 说最新，是说是说上一代新的那个 iPad 吗？
1: 对啊，我就是
2: 你要表达清楚，你也是说哪哪个 iPad 啊、
1: 哦？如果说在9
0: 月12号苹果的新品发布会上，这次如果发布新 iPad 的话，而且这个基本上是百分之百的事儿、啊、了。对，呃，如果发布新 iPad 的话，呃，现有的这些 iPad 可能会略逊一些新 iPad， 所以这一些所有产品都会调价。如果说现在买 iPad， 不妨再观望几天。等到新产品发布出来，哪怕它还没有开售，我相信现有的所有产品线都会进行调价。嗯
1: ，呃，另外呢，这个呃，还有啊，问红米的 Note 五怎么样啊？说 Max Two 有点大了，不怎么好携带。你还在考虑 Max Two 啊？呃，现在 Max Three 的价格呢，其实也还可以。但是如果你要是有了这个，现在有了这一代产品，你第三代产品我不太建议换啊。不过红米的系列呢，其实我也不是特别建议你来使用的，因为红米系列估计它的寿命在一年半左右。当然，你要是就是说只是用呃拨打电话或者接个短信什么的，用个微信什么的。是可以正常使用，但是其他的就就差了很多了。对，
0: 其实红米系列是小米 ODM 的产品，它并不是小米研发和设计哈，更不是小米生产，小米本身也没有生产。所以它作为一款就是说供应链内成熟的技术，现有什么东西它就有什么东西。这一款是主打廉价的一个相对来说低端的一些品牌，只能这么说。所以说，如果说选择红米系列的。呃，你就要看对比这些价格，如果合不合适，如果合适，你的要求就买；如果不合适，如果有别家的，应该质量也差不
1: 多。嗯，呃，另外呢，一位说让我推荐一千左右块钱的老人机。这老人机其实呃几百块钱就了都用都不了。对,对帮主就特别喜欢小米 Max 系列了，<笑>年龄到了是吧？一千块钱左右呢，其实就可以选择 Max 系列的，嗯、就是前代产品了，不要选择现在的 Max 三的这个系列了哈。呃，因为什么呢？呃，平大。对，一是屏大，二是就是说你所要的老人机和传统意义上老人机是不一样的，传统意义上老人机呢。五百块钱是是一个峰值了，他是最最极配的是五百块钱老人机，他是那种叫小屏大按键的老人机。嗯， 1> 那一千块钱左右的，几乎就是可以呃智能的，算是叫。中流产品的现在的价格的老人机了
2: ，所以其实建议你考虑的也一个就是屏屏幕可能相对比较大，老人看着比较方便。第二就是呃，相对续航比较长一点啊，那就基本上考虑这个，其实其他的也不太用考虑了
1: 。嗯，呃，另外刚才那位问那个 Nova RS 的内外屏原装三百块钱能搞定，觉得。呃，不是原装的啊。这个其实刚才涛哥也说了，说现在呢，因为它的呃销售量不是特别大，所以它的这个叫利润空间也不是特别大，很少有人会愿意为一个小利润空间来做这样的事情。那估计三百块钱应该差不多了。对，是这样的。呃，我们看到很多配件啊，在淘宝上卖的一些
0: 非常便宜，甚至有可能会低于它的制造成本，这个是为什么呢？是因为整个呃手机制造的过程中，它会有很多 B 规 C 规的这一系列不那么合格，或者说没有达到厂商要求的这一类产品，而这这一类的零部件呢，它呃去报废的过程中就会流入到市场，因为毕竟市场上去卖的话，它相应比去环保处理要。划算一些，的优势嗯、对，所以这一系列的产品留在市场上，就会以各种渠道接触到呃消费者，或者说接触到维修商这一类产品，所以说他们的价格都通常是非常低的
1: 。嗯,嗯另外还有朋友问，就是说呃，手机的充电端口好换吗？不同手机的端口会不一样。嗯，一般来说，充电端口呢，呃，之前用我们用
0: 这些 micro USB， 最早用 mini USB， 然后用 micro USB， 然后我们国家又强制使用，强制所有移动设备都必须用 micro USB。可以看到，以前的 iPhone 6那一代，或者说 iPhone 6s 那一代，所有的国行的 iPhone 版本里面都会带一个转接头。然后呢，呃，现在的又通通常都用 USB Type C 了，这一系列。转换头的这些改变呢，可以看到现在的转换头的接口是越来越结实，越来越易用，包括 Type C 接口，它可以可以正插反插，这一系列就渐渐的没有那么多呃接口坏的了。至于坏的情况呢，就是呃大部分像苹果的都是说异物堵住，或者说是呃像。传统的国产的这种 Micro USB 的，因为它不能正插反插，这一系列的接口呢，它们都会呃有一个单独可以更换的模块存在。嗯、像 Micro USB 的都会有单独的一个充尾插小板，像苹果呢也有它的尾插排线，这些呢都是可以换的
2: 。这成本高吗
0: ？呃，成本也不高，相对于屏幕或者说主板上其他的维修内容，这一系列的维修在我们 f 克斯价格是最相对来说最低的
2: 了。嗯，嗯还有一个朋友说是还。还是上次请教涛哥说魅族十六是不是值得买的时候，说果然被你说中了。那个时候你跟他说说预约了也抢不着，说这个机。<了>能买得到就就就买是吧？万
1: 心了。万一什么明年这时候肯定是抢着卖给你。嗯、是
2: 还有很多朋友的问题呢，在节目这个时段的时候没有办法有时间一一回答大家。大家可以通过九强男人帮的微信公众平台和我们的微信群，在节目线下呢也时时跟我们节目互动跟沟通。同时呢我们在网络端也可以欢迎大家重复收听我们的节目。网络端收听方式可以通过我们深圳广电集团。深圳，另外包括企鹅 FM、蜻蜓 FM、阿基米德 FM， 呃，我们男人帮节目也上线了，苹果的播客跟喜马拉雅都可以同步收听我们的节目。那稍后收听到的是美味乐翻天了，我们下周再见吧，拜拜。